0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник ⁇ Специальный проект ⁇ Русские хакеры ⁇ Часть первая ⁇ взлом
1: выборов.
2: Мы все обсудили и приняли решение. В результате часть электронных писем была засекречена задним числом. Я переписывалась с почти тремя сотнями людей. Они, конечно, не думали и не имели оснований думать, что отправляют мне секретную информацию. Мы знаем, что российская разведка, которая находится в строгом подчинении Владимира Путина, взломала серверы Национального комитета Демократической партии. Этот факт поднимает вопрос о вмешательстве России в наши выборы. В 2016 году Соединенные Штаты стояли перед эпохальным выбором. Станет ли их новым президентом женщина-демократ или миллиардер-республиканец? Гонка была напряженной и грязной, за шоу наблюдал весь мир. Именно тогда Хиллари Клинтон решила разыграть козырь, обвинила Россию в кибератаках на ресурсы демократической партии и, таким образом, во взломе американских выборов. Так и родился феномен опасных и всемогущих русских хакеров. Разумеется, первые упоминания прозвучали намного раньше, еще в 2015 году. Тогда утверждалось, что связанные с Москвой хакеры с 2011-го пытались получить доступ к личной почте госпожи Клинтон, присылая ей фишинговые письма. Что ж, пора узнать, что обо всем этом думают сами русские хакеры.
3: Мы живем в достаточно образованной, я бы даже сказал, инженерно-богатой стране. У нас очень много и математиков, и людей, которые с техникой на «ты». Но почему-то о русских хакерах мы впервые услышали в 2016 году. Вот это уже странно. Это, как ни странно, совпало с заявлениями Хиллари. Я лично постарался почитать почту Хиллари Клинтон, потому что ее уже выложили, для того, чтобы узнать, когда она утекла. Так вот, она утекла гораздо раньше, чем были в Америке выборы. То есть американские подростки в веб-чате «Анонимус», которые... Некоторые считают, что это хакерская группа. На самом деле это веб-чат. То есть это такая краудсорсинговая платформа, где люди занимаются ерундой и дают друг другу задания. И один из таких приколов был взлом Ушты Хиллари задолго до всяких выборов. Но она, узнав об этом, решила сделать такой пеход и придумать каких-то русских хакеров. На самом деле, если знать, что такое веб-чат аноним, просто поймете, что там русских от силы пол
2: Александр Варской называет себя последним хакером в России. В свое время он вскрывал системы таких крупных IT-компаний, как Рамблер и Mail.ru. Варской крайне скептически относится к самому факту существования кремлевских кибервзломщиков, какими в США называли группы Fancy Bear и Cozy Bear. Именно их связывали с атакой на информационную систему дем Что касается личной электронной почты Хиллари Клинтон, то у граждан Соединенных Штатов есть своя информация на этот счет. Американский адвокат Аркадий Бух уже много лет защищает в судах США русских хакеров и близко знаком с вопросом об утечках.
1: Если мы вернемся пять лет тому назад а, атаку на Ягу, там где были имейлы Хиллари Клинтон, ну так а, кто-то когда-то украл за несколько лет до того, как базу данных «Яхуд». Она, конечно, появилась на распродаже на «Черном форуме», и можно было приобрести имейл. Американские политические структуры стали объявлять, что российские спецслужбы приобрели вот эти данные, и в нем были связаны российские хакеры. На самом деле, правду узнать трудно, понять трудно, но очевидно одно, что и американские политики, они все имеют имейлы, они имеют «Фейсбуки», и они имеют «Линкдин», которые уже давным-давно все украдены, и они присутствуют на черных форумах. Кому это надо, тот всегда приобретет это.
2: Желающих получить сведения, представляющие коммерческую ценность, и извлечь выгоду, конечно, много. Как говорит Александр Варской, подавляющее большинство преступлений в киберсреде сейчас происходит ради получения денег на новую «Ламборджини». Если же говорить о выборе целей и почему именно на США приходится большое количество атак и взломов из-за границы, то здесь все просто. Крупнейшая экономика мира, богатая страна, откуда можно выдать больше средств. Владислав Харахорин, ныне эксперт по информационной безопасности, основатель CyberSec, а в прошлом отсидевший во Франции и Штатах киберпреступник, известный под ником BadBee. Он был кардером, который успешно взламывал и выкачивал средства с банковских карт. Его задержали во Франции в 2010 году, а на свободу из американской территории он вышел в 2017. Владиславу неизвестно о некоем грозном сообществе русских хакеров.
0: На мой взгляд, это больше клише, чем какой-то собирательный образ. То есть, если там в конце 90-х, в начале 2000-х наши ребята действительно из-за определенного склада ума и определенного подхода к определенным вещам действительно занимали там какие-то лидирующие позиции, то сейчас ну, конкретно там русские хакеры, они не доминирующие. То есть есть индийские хакеры, есть израильские хакеры, есть иранские хакеры, есть американские хакеры и, в принципе, китайские хакеры. То есть, ну, народу очень много. и сказать что по количеству или по качеству русские занимают доминирующие позиции, очень-очень сложно. Больше раскрученный американцами образ, просто который позволяет обвинять Россию и говорить, что ну, русские там что-то делают, то есть они вторгаются в выборы, да но можно вспомнить, что американцы там вторгаются а там в иранскую инфраструктуру, и это делают израильтяне, и китайцы вторгаются к американцам, и все шпионят друг за другом, и просто надо понимать, что мы в такое время живем.
2: С этим согласны и специалисты, которые никогда не были, как тот же Харахорин, на темной стороне силы. Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar GSOC, уже давно занимается вопросами обеспечения информационной безопасности. К нему его коллегам обращаются за помощью крупные частные государственные организации. Дрюков объясняет, как именно хакеры заметают следы.
4: И там нет истории, что это русские, украинские, там это всегда команды, это большой darknet place, где можно купить вирус, написанный разработчиком из Польши после чего организовать хишинговую рассылку через компанию, которая, в общем-то, не знаю, в Голландии, взять в аренду хостинг где-нибудь там на Сейшелах, а главой этой организации является человек со славянскими корнями, поэтому здесь вот такая вся история но такая очень косвенная.
2: Установление подлинных личностей взломщиков – долгая и кропотливая работа, тем более что механизмы взлома могут быть созданы одними людьми, использованы вторыми, а заказчики вообще оказываются третьими лицами. По словам Владимира Дрюкова, ключ к пониманию источника – это аналитика.
4: По сутевой своей части история русских хакеров, она такая всегда, скорее отталкиваясь от цели. Всегда, когда речь идет о любого рода атаке, работает бритва Акама, а кому бы это было выгодно? И это, наверное, является первым фактором любой возникающей атрибуции. Ну, наверное, у них есть основания. Второе — это все косвенные признаки. Ну, то есть это язык программирования, это оставленные комментарии, это время работы. Что, допустим, группировка осуществляет свою деятельность по атакам в часы, которые попадают в какой-то географический поиск. Они Используют сервера, которые ранее были замечены в атаках, где удалось провести ту самую атрибуцию. По-честному, для профессионального злоумышленника мимикрировать и вставить русский комментарий в код, работать в не своем часовом поясе, ну, скорее, задача организационная. То есть он ее, в общем, легко может решить. Но когда эта история массовая и повторяется из раза в раз, ну, скорее, иногда вот по большому количеству косвенных признаков определить национальность можно».
3: Если бы кто-то менял президента в США, то это был бы я, потому что я, в отличие от других, знаю избирательную систему в этой стране. В моей голове это выглядело бы так. Ну, то есть я размышлял на эту тему. Избирательные участки, вот сами по себе, их очень трудно будет охватить, если каждый из них ну, как-то ломать, допустим. Вот их не КАИП, или как он называется, это ящик, в который все запихивают. Все это нужно делать на этапе, когда данные передаются в их цикл. Вот. вот, на этом этапе это было бы сделать интересно, но поскольку центральная избирательная комиссия, наверное, в любой стране контролируется самим государством, что довольно странно, самой власти, то там к этому очень много приковано внимания и глаз. Вот если бы кто-то отвернулся, то это можно было бы реализовать. Но там никто не отворачивается. Это все решают правда они. Это самая суверенная страна, которую можно представить.
2: По мнению Александра Варского, который следит за американской политикой, история со взломом почты Хиллари Клинтон и атаками русских хакеров не слишком повлияла на исход выборов в США в 2016 году. Виной поражения представительности демократов стала в первую очередь сама непрямая система, ведь как таковых голосов Клинтон набрала больше, чем Дональд Трамп. Адвокат Аркадий Бух уверен, обвинение в адрес киберзломщиков из России – это по большей части спекуляции.
1: Если вы ищете шпионов, то я еще их не видал. С одной стороны, у нас есть масса отделов при разных агентствах, от ФБР до Homeland Security, до секретной службы, сервис, которые занимаются именно компьютерными атаками достаточно хорошо и достаточно удачно. И вот они арестовывают всяких ребят. И они их привозят сюда. С другой стороны, политические партии пытаются показать друг на друга пальцем, что те используют какие-то русские линки или длинная рука Москвы. А кто-то, например, в Линтун украл базу данных, закинул ее на черный форум, и после этого в этой базе данных кто-то как-то каким-то образом перекупил имейл, который случайно относился в LinkedIn к какому-то сенатору-конгрессмену, работнику Демократической партии или вообще какой-нибудь партии. Ну вот вам политическая подоплека. Практически можно всех привязать ко всем. И это все равно будет правда. То есть и это, в общем-то, то, что используют политики для того, чтобы показать пальцем на оппонентов
2: И показывание пальцем продолжается. 2020 год, новые президентские выборы в Штатах и новые обвинения в адрес России во вмешательстве. Как заявил в конце октября глава разведки США Джон Редклифф, хакеры получили доступ к некоторой информации о регистрации избирателей. Однако эта утечка не обязательно ведет в Кремль. Тем более, что в России взаимоотношения властей и кибервзломщиков, как рассказывает Владислав Харахорин, весьма сложные.
0: Если американские следователи говорят, что они связаны как-то с государством, да, то есть тут тоже сложно предположить, потому что, ну, возможно, что-то есть. То есть я с этим никогда не сталкивался. Я могу сказать, что существуют такие люди, которые иногда могут взять какой-то госзаказ или слить какую-то информацию там, ради интереса государству, да, но в это же время они, допустим, зарабатывают не совсем честным трудом, да, и просто за это государство закрывает на это глаза. Да. Но с другой стороны, я могу сказать, что, допустим, вот в марте всего года просто государство арестовало 82 хакера. Люди просто вкладывались в Россию. То есть, если вы посмотрите, то люди всесторонне поддерживали Россию, были невыездными. И Америка их как бы преследовала и искала. Но, тем не менее, все арестованы.
2: Последний хакер России Александр Варской и вовсе полагает, что госорганы России далеки от создания неких кибервойск или шпионских групп.
3: Представьте себя начальником ГРУ. Наверняка там нужно нанять каких то хакеров. Но, к сожалению, ни наша ГРУ, ни наши спецслужбы с такой категорией, как хакеры, не взаимодействуют. Я же знаю, о чем сейчас говорят. О том, что спецслужбы нанимают каких-то, извиняюсь за выражение, малолеток, да, не хочу материться, и они там типа что-то там талантливо вскрывают и меняют президентов в другой, самой великой стране мира. Очень похоже на обкурившегося сценариста. Может быть, кому-то это и приходило в голову, но я бы об этом. Там знал, меня бы первого пригласили. Допустим, меня не позвали. Да, хорошо, меня не позвали поиграть в песочницу. Но единственным хакером в этой истории оказался Дональд Трамп, который воспользовался ресурсами самой большой социальной сети. Он набрал грамотную команду. То есть он сам хакер еще и действовал в группе лиц и пришел по этому к власти. Хакер в этой истории, он.
2: За последние 10 лет США арестовали и удали под суд многих киберпреступников, которых связывают с Россией. Но на самом деле американцы ловят не тех и не за то, а спецслужбы штатов сами пользуются услугами русских хакеров.
0: Продолжение следует. Слушайте на «Радио Спутник».
3: Специальный проект «Радио Спутник».